0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch Birgit. Hallo Christoph. Einen wunderschönen guten Tag. Unser Thema ist heute, wie die FED die große Inflation überwand und vor allem auch, welche Fehler sie dabei gemacht hat und vielleicht welche Parallelen es zur heutigen Zeit gibt und ob man sich da überhaupt was aus der heutigen Zeit mitnehmen kann. Weil da ist ja jede, jede Phase, Wirtschaftsphase ist ja unterschiedlich. Hat unterschiedliche Faktoren, unterschiedliche Ausprägungen. Und ja, da ist immer die Frage, was kann man sich überhaupt da für die Gegenwart ableiten? Heißt aber nicht, dass wir nicht daraus lernen dürfen. Birgit, Frage an dich. Du wirst uns heute, also du hast dich wieder sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Was mir mal hängen geblieben ist, wenn ich an die, an die große Inflation der 70er Jahre denke, also es geht konkret um die große Inflation der 70er Jahre, manchmal wird ja auch von den, von den 20er Jahren gesprochen, von der deutschen Hyperinflation, 20er, 30er Jahre und was mir da immer hängen geblieben ist, ist Thema Ölkrise, das ist eigentlich immer das, wo es drauf reduziert wird und mit dem ganzen Drumherum und dass da eigentlich noch viel mehr war, das wird gerne hinunterfallen gelassen. Vielleicht kannst du uns kurz schildern, was neben der Ölkrise noch relevant war in den 70ern und vielleicht in der Zeit davor.
1: Ja, also ich denke, der Begriff Ölkrise wird immer mitverwendet, weil es ja dann auch eine Energiekrise sozusagen gab und das wahrscheinlich dann die Parallele ist, die man sehr nachvollziehbar zu heute ziehen kann. Aber die große Inflation damals in den USA und auch weltweit hat eigentlich schon Mitte der 60er angefangen und ja, lief dann bis Anfang der 80er und endete dann mit einer Rezession.
0: Okay, also über zehn Jahre. Genau. Das heißt, was wir uns schon mal mitnehmen können, dass so eine Phase, wie wir sie heute haben, kann eigentlich gar keine seriös sagen, ob das jetzt nächstes Jahr vorbei ist, ob das fünf Jahre dauert oder zehn oder zwanzig. Wir haben in der Vergangenheit schon mal gesehen, dass so eine Phase mit höheren Inflationsraten auch mal gut und gerne zehn Jahre und länger dauern kann und darf. Genau. Die, also. gute, die gute Nachricht ist, danach ging es wieder nach oben, genau.
1: Ja, also ich meine, sie zog sich auch so lange in die Länge, weil die FED eben ja unter falschen Annahmen teilweise operiert hat, unter falschen Daten und dann letztendlich irgendwann auch daraus gelernt hat.
0: Ja, und das soll heute auch ein großer Fokus sein, das Thema FED und die Zentralbank über einen großen Teich. Vielleicht kannst du uns erstmal einen kurzen Abriss geben, was ist die FED eigentlich, für was steht FED eigentlich, für was steht diese Abkürzung? Und, und wie ist die FED entstanden und was ist die Aufgabe der FED? Also das würde mich mal brennend interessieren. Ich gebe zu, dass ich in dem Thema heute gar nicht so tief drin stecke, umso gespannter bin ich. Genau, vielleicht gibst du uns da erstmal einen kurzen Abriss. Äh,
1: ja, die FED oder äh, ja die Abkürzung FED steht für das Federal Reserve System der USA, also das Zentralbankensystem. Es gibt eben nicht nur eine einzige Zentralbank, sondern es ist ein ganzes System. Und äh, das gibt es jetzt schon seit 1913. Vorher gab es keine Zentralbank, da waren immer einzelne Banken eben nur da, die dann ja bei einer Rezession auch einfach mal ähm, kein Geld mehr ausgegeben haben an ihre okay. Kunden und was dann natürlich die Rezession verschlimmert hat.
0: Also es gab ganz viele einzelne Banken, die dann irgendwie vielleicht auch unterschiedlich reagiert haben.
1: Genau. Und dann gab es 1907 mal wieder eine Finanzkrise in den USA und da hat man sich dann zusammengesetzt und ähm, das Zentralbankensystem beschlossen und genau das besteht aus zwölf ähm, Distrikten, also man hat die USA in zwölf Distrikte eingeteilt und okay. das hatte dann seine eigene naja, nicht Zentralbank, aber seine eigene Oberbank und genau das später dann, 20 Jahre später, hat man dann auch das ähm, Federal Open Market Committee eingerichtet, also das ähm, Komitee, was für die Offenmarktgeschäfte zuständig ist, was heutzutage eigentlich so das zentrale Organ der FED ist und der Vorsitzende dieses Komitees ist gleichzeitig auch der Präsident der FED. Und ja, die hauptsächlichen Aufgaben ist eigentlich ja, die Preisniveaustabilität, beziehungsweise damals waren dann eben noch ja Reduzierung der Arbeitslosigkeit. Solche Dinge zählt dann immer noch mit da rein.
0: Ja, also das sollte man sich dann vielleicht nochmal bewusst machen, wenn man sagt, die zentrale Aufgabe ist die Preisstabilität. Die zentrale Aufgabe heute ist eben nicht ähm, die die ich sag mal den Wirtschaftsaufschwung möglichst hoch zu halten oder Wirtschaftseinbrüche zu verhindern, sondern genau das, was die Fed jetzt macht. Sie hat sich jetzt hingestellt und gesagt, absolute Priorität hat gerade, dass die Inflation eingefangen wird. Deswegen auch die Zinsschritte und vielleicht die negativen Folgen, die dann eben für die Wirtschaft mit sich diese die mit sich bringen. Ganz spannend ja, was wir schon im letzten Inflationsartikel dort besprochen hatten, dass die Ursache der heutigen Inflation ja eigentlich gar nicht in der Geldmenge liegt. Und wenn man da Besprechungen macht, wird es sehr, sehr spannend sein, wie da der, der Ausgang ist. Genau. Und damals war es aber tatsächlich noch so, dass die Fed auch die, 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 die Arbeitslosenzahlen mit mit im Blick hatte und mit, mit ihren Zinsschritten quasi auch ähm, sich an der Arbeitslosenrate ein bisschen mit orientiert hat. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, bei der Regulation der Inflationsraten hat man immer auch einen Blick auf die Arbeitslosenzahlen geworfen, ja. weil man da auch unter falschen Annahmen operiert hat, worauf wir dann, glaube ich, später auch noch eingehen ja. werden. Und ja, also ich glaube, man kann schon im Groben und Ganzen sagen, dass die Inflation Mitte der 60er schon durch die Geldmenge ausgelöst wurde, aber in diesem Fall eben tatsächlich weil das Geld auch bei den Konsumenten angekommen ist und ja. die Konsumenten entsprechend auch eine höhere Nachfrage dann hatten. Und genau.
0: Okay, also genau. Das bringt uns dann ähm, ja, direkt zur großen Inflation der 70er Jahre. Ähm, du hast im Artikel geschrieben, den wir auch wieder mit verlinken, ähm, gerne draufgehen, da sind immer noch ein paar extra Sachen mit dabei, dass die, die Inflation der 70er, 70er Jahre klein begonnen hat. Ähm, was bedeutet das? Wie sah das aus?
1: Ja, am Anfang hatten die natürlich auch so Inflationsraten von um die 1 bis Mitte der 60er Jahre dann. Und also wir müssen uns vorstellen, Mitte der 60er Jahre herrschte ja noch der Vietnamkrieg zwischen USA und Vietnam. Und da gab es dann eben, Lyndon B. Johnson war mittlerweile Präsident nach dem Tod von Kennedy. Und der hat so ein großes soziales Wohlfahrtspaket aufgesetzt, um eben ja, die Bevölkerung zu befrieden. Und da ging es natürlich um sehr viel um Steuererleichterungen und ja einfach ja, den Leuten mehr Geld in die Hand zu geben. Und das hatte dann eben als Folge, dass dann eben auch die Geldmenge tatsächlich in der Bevölkerung auch wuchs, also dass dann nicht nur die Geldmenge in der Zentralbank wuchs, sondern eben auch die, ja, Konsumentennachfrage gleichzeitig anstieg, weil die das Geld tatsächlich bei den Konsumenten angekommen ist und da schon langsam die Wirtschaft begonnen hatte, sich zu erhitzen.
0: Und das ist so ein Unterschied, dann wahrscheinlich auch den wir zu heute haben, wo man eben nicht gemerkt hat, dass die Geldmenge eins zu eins bei, ich sag mal, Portemonnaie ankam, um es halt ausgeben zu können. Genau. Um, hatte zwar starke Preissteigerungen bei den Vermögenswerten, aber halt nicht im, in der Liquidität, wenn man so es die, die aus, die man ausgeben konnte. Genau. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, der nächste Schritt war dann eigentlich ähm, die Sache mit dem Bretton-Woods-Abkommen. Also okay. das große Abkommen, was man nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen hat, um Europa so ein bisschen wieder in die Finanzstabilität zu schicken. Da wurde… wurde ja, man muss äh,
0: ja ganz klar sagen, dass Europa am Boden lag, also nach dem ja, Zweiten Weltkrieg. Man genau. kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass es da viel Zerstörung gab, viel wieder aufgebaut werden musste. Genau, und das hat damit reingespielt.
1: Genau, und da wurde eben festgelegt, dass der Dollar die Leitwährung ist und der Dollar aber gleichzeitig weiterhin an ähm, das Gold gebunden ist. Also es war eben auch nicht unendlich viel Dollar zur Verfügung, aber alle ja, Staaten mussten praktisch auch bei ihrer eigenen Währung eben entsprechend abwerten oder aufwerten, damit sie eben in diesem Verhältnis zum Dollar auch blieben.
0: Wie sah das aus mit der offenen Abwertung? Wie kann ich mir diese Goldpreisbindung in der Praxis vorstellen? Es wird ja, also, das ist für mich sehr, sehr spannend, weil es einfach, ja, viele kritisieren ja diese ungedeckten Systeme, die wir am Ende gerade haben. Ist aber, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass gedeckte Systeme nicht nur Vorteile mit sich bringen. Deswegen hier vielleicht nochmal spannend an der Stelle, wie das genau aussah, dass ähm, die, diese Goldpreisbindung des Dollars oder umgekehrt. Also,
1: das Bretton Woods System hat so funktioniert, dass die Währungen sich eben an den Dollar orientieren mussten und da nur eine gewisse Spannbreite hatten, um jetzt auf und ab zu werten. Das lag bei einem Prozent, was jetzt nicht viel ist. Und auf der anderen Seite musste die Fed dafür sorgen, dass die Dollar, die im Umlauf waren, mit entsprechend genügend Gold hinterlegt waren.
0: Genau. Und der Goldkurs war glaube ich fix bei 35 Dollar oder sowas festgelegt. Ne? Genau für
1: eine Unze Gold. Ja. Und das durfte eben auch nur minimal schwanken. Ja. Und dann ist es eben so, wenn jetzt beispielsweise Deutschland sehr viel in die USA exportiert hat oder hätte, dann hätte die hätten die USA am Devisenmarkt, also da wo Währungen umgetauscht werden, eben fehlt die D-Mark. Genau, ähm, die Deutsche Mark sie noch <lacht> kennen. Das war damals noch die Deutsche Mark <lacht> ähm, Gott, hab Sie selig. genau. Nachfragen müssen am Devisenmarkt und was dann entsprechend die D-Mark aufgewertet hätte und wenn sie zu weit aufgewertet worden wäre, eben außerhalb dieser einen Prozent, hätte Deutschland im Gegenzug eben die eigene Währung wieder abwerten müssen, durch ähm, ja indem sie eben am Devisenmarkt verstärkt Dollar nachfragt und den Dollar dadurch stärkt. Und das ist natürlich ein sehr starres System. Ja. Also wenn eben die einzelnen Staaten ständig aufpassen müssen, durch Auf- und Abwertung eben innerhalb dieser Toleranzbreite zu bleiben, ist es dann eben auch schwer, mit, äh, ja, mit der eigenen Inflation umzugehen. Es gibt
0: halt wenig Handlungsspielraum. Und genau. Dann kam hier bei der Inflation, das hast du ja in deinem Artikel aufgegriffen, noch ein großes Problem zu tragen, wenn ich in einem Währungsraum sehr, sehr hohe Inflationsraten habe. Dann will plötzlich niemand mehr Dollar haben. Genau, das ist dann passiert.
1: Ja, das ist dann nämlich auch passiert, dass dann die Nachfrage nach Dollar schlagartig abgenommen hatte. Also, sie wollten praktisch alle die Dollar wieder loswerden und im Gegenzug ähm, das Gold, was die FED eben halten musste, haben. Ja. Und die FED hatte aber nicht genügend Gold, um <lacht> alle Dollar <lacht> ja, zu decken. Ja. Und hat dann eben irgendwann einen Schlussstrich gezogen, gesagt: So, geht jetzt nicht mehr weiter. Und das war dann quasi ja, Anfang der 70er, also so 71 hatte man gesagt, okay, Schluss, wird kein Gold mehr umgetauscht. Und zwei Jahre später ist das ganze System dann eben offiziell gescheitert. Ja,
0: und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, dass es ja schon gedeckte Systeme gab und die an irgendeiner Stelle auch gescheitert sind. Und das sollte man sich immer mitnehmen, wenn man jetzt irgendwelche Forderungen aufstellt und da mal ein bisschen die Geschichte schauen und da vielleicht ein paar Lehren mit draus ziehen. Und dadurch wurde es jetzt, also die, die FED hat ja quasi dort quasi das alte System aufgegeben und verloren und quasi, ja, es wurde schwieriger für die FED, das ganze System, das neue System quasi zu kontrollieren und hat dann gleich noch einen Denkfehler mit ins Spiel gebracht, der die Inflation weiter angeheizt hat.
1: Genau, nämlich ähm, die Konzentration auf die Arbeitslosigkeitsrate, was eigentlich schon die ganzen letzten Jahrzehnte immer ja, da war und sich jetzt aber eben negativ bemerkbar gemacht hat. Nämlich hatten Ökonomen einen statistischen Zusammenhang ähm, zwischen der Inflationsrate und der Arbeitslosenrate mathematisch dargestellt. Das heißt, wächst die Ar äh, Inflationsrate, sinkt die Arbeitslosenrate. Okay. Und diese Funktion die ja nur den statistischen Zusammenhang wiedergibt, wurde von der Politik als Instrument verwendet, indem man eben gesagt hat, okay, scheinbar können wir mit einer höheren Inflationsrate eine niedrige oder sinkende Arbeitslosenrate erkaufen. Und das war ein Denkfehler. Zum anderen ähm, konnten die Ökonomen auch zeigen, dass diese, dieser statistische Zusammenhang oder dieser angebliche Trade-off langfristig überhaupt nicht haltbar ist, weil dann Inflationserwartungen eben mit reinkommen, die dann die Arbeitslosenzahlen zusammen mit den Inflationsraten wieder steigen lassen.
0: Ja. Für alle Wirtschaftswissenschaftler, ähm, wir sprechen hier von der Philips-Kurve.
1: Genau, <lacht> habe ich vergessen zu sagen. Genau.
0: Also die, die, die Inflationserwartungen kamen damit rein und die Unternehmen haben dann halt anders reagiert, als es die Kurve eigentlich vorhergesagt hätte. Genau. Und was war die Folge?
1: Naja, die Folge war, dass quasi eben auch die Arbeitslosenzahlen äh, mit gestiegen sind, mit den Inflationsraten zusammen. Ja. Und ja, mittlerweile war Nixon auch äh, Präsident gewesen, der dann versucht hatte, durch eine Preis- und äh, Lohnsperre das Ganze eben weiter zu verhindern. Und das hat aber wohl auch nicht funktioniert. Ja.
0: Also wir haben quasi eine Phase hier in den 70er-Jahren, wo sowohl die Inflationsrate hoch ist und die Arbeitslosenrate hoch ist. Genau. Und dann kam noch die Ölkrise obendrauf.
1: Die kam dann äh, 1973 noch dazu, genau wo die arabischen Länder die Erdöl produziert haben, im Laufe des Yom Kippur-Kriegs eben ja, die einzelnen ein, eigenen Fördermengen ähm, gedrosselt haben und die Ausfuhr weltweit eingeschränkt haben. Und da stieg dann eben mal der Barrel Öl von 3 Dollar auf 12 Dollar. Ja. Und ja, in der Folge ja, hängen natürlich auch wieder viele Produkte, viele Produktionsstufen damit zusammen und ähm, hat die ganze Inflation noch weiter in die Höhe getrieben.
0: Und das ist tatsächlich eine Parallele zu heute auch. Also genau. da ist tatsächlich eine Energiekrise am Ende mit einer. Energiekrise heute auch, das ist die Parallele einfach, die man dort vielleicht ziehen kann, also nicht bei der Geldmenge, sondern eher hier in dem Bereich.
1: Genau, dass wir eben hier wieder von einer Angebotsinflation reden können, das heißt, dass das Angebot sehr eingeschränkt wurde oder zurückging und die Nachfrage aber eben gleich blieb.
0: Ja, also die Inflation ist einfach noch mal schlimmer geworden. Genau. Okay, also alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen. Und dann kam es 1979, 1980 nochmal zu einer Erhöhung des Ölpreises im Rahmen des Golfkrieges, richtig?
1: Genau, also der hatte noch nicht angefangen, der stand an. Die Islamische Revolution fand im Iran statt okay. und ähm, in der Folge dann eben der Golfkrieg. Das hat zu einer großen Unsicherheit international geführt und zusätzlich gab es eben auch ähm, Förderungsausfälle, die dann eben weiter den Ölpreis nochmal in die Höhe getrieben haben und ja, die ganze Krise noch weiter verschärften.
0: Und dann waren wir bei Inflationsraten von 13,5 Prozent. Genau. Also alle, die, die jetzt glauben, das Ende der Fahnenstange ist erreicht, es geht noch höher. <lacht> heißt nicht, dass es noch höher gehen muss. Also wir haben ja schon festgestellt, dass es ja eingeschränkte Parallelen geben zur heutigen Zeit. Und die gute Nachricht kommt, glaube ich, jetzt. Der Höhepunkt war dann erreicht. Und die FED hat dann die Politik umgestellt und konnte die Inflation Stück für Stück einfangen.
1: Genau, das tat sie dann tatsächlich mit den Zinsen, da muss man allerdings sagen, die FED hat zuvor immer schon versucht, mit den Zinsen äh, ja, die Inflation zu bekämpfen, aber immer sehr kurzfristig, also Sie haben eben gesehen, die Wirtschaft läuft heiß. Wir erhöhen die Zinsen, machen Kredite teurer. Das wird dann die Wirtschaft wieder abkühlen, was kurzfristig funktioniert hat. Und sobald es funktioniert hatte, haben sie eben die Zinsen wieder runtergenommen. Dann ging die Inflationsrate eben wieder nach oben. Und so war das, ging das die ganze Zeit hin und her, eigentlich seit 65 und ähm, auch während der 70er. Und äh, ja, und dann kam irgendwann ein neuer Präsident okay. in die Fed, nämlich der Paul Volcker der dann ein bisschen, ja, eine andere Vorgehensweise sozusagen vorgenommen hat und langfristig die Zinsen sehr weit erhöht hat.
0: Trotz der hohen Arbeitslosigkeit.
1: Genau. Weil die FED hatte eben immer die Angst, erhöhen wir die Zinsen zu weit und zu lange, erhöht sich die Arbeitslosigkeit, dann kommen wir in eine Rezession. Das, ja, da haben wir dann keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Und da hat eben der neue Präsident gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas tun und wir müssen in Kauf nehmen, dass die Wirtschaft dann eben ja, in der Rezession wahrscheinlich abgleitet. Und da ist er sehr hart geblieben, hat dann ja die Zinsen auch auf zweistellige Prozenthöhen angesetzt und eben so lange hochgehalten, bis wirklich die Inflationsrate unten war und blieb sie dann auch eine ganze Weile, aber ja, die USA klitten dann eben in eine Rezession ab, wo auch, ja, also war eben auch eine sehr schwere Zeit dann, also viele ja. Unternehmen mussten dann eben ja, ihre Tore schließen, viele Leute wurden arbeitslos, aber irgendwann kam man eben auch aus dieser Rezessionsphase wieder raus. Ja.
0: Also das ist dann vielleicht auch eine kleine Parallele zu heute. Die Fed hat ja auch, hat ja vorhin gesagt, schon kommuniziert, Priorität hat das Einfangen der Inflationsrate und nicht so sehr, also auch im Zweifel zu Kosten der Wirtschaft, genau. zumindest kurzfristig. Und genau. die gute Nachricht ist aber, dass irgendwann dann Licht am Ende des Tunnels war. Und wir hoffen mal, dass das Licht im Tunnel diesmal nicht ausgeht und wenn es ausgeht, dass es dann schnell wiederkommt. Und für die FED war das dann so ein Stück, wie ich es auch aus deinem Artikel rausgelesen habe, der, der, der Sprung dann einfach in die Moderne. Und nach ähnlichen Grundsätzen arbeitet sie dann heute noch.
1: Genau, also zum einen natürlich Ende des Bretton-Woods-Systems, ja. dann ähm, ja die, der Abschied von der Philips-Kurve und von veralteten makroökonomischen Theorien. Und genau, dann im Prinzip ja auch versuchen, eben mit Tatmitteln auch durchzugreifen, auch wenn das im Umkehrschluss bedeutet, dass die Wirtschaft eben sinken wird. Und dieses Vorgehen hatte denen aber auch ja auf lange Sicht nochmal einen großen Vertrauensschuss eigentlich von der Bevölkerung bekommen, weil sie ja es letztendlich geschafft haben, ja. die Inflation zu ja, besiegen. Und irgendwann kamen sie ja auch aus einer Rezession wieder raus. Und ich denke, das hat der FED einfach nochmal so ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben, um diesen Kurs einfach weiterzufahren.
0: Ja. Und den Kurs einfach, den wir heute vielleicht auch wiedersehen. Der, der heute dann durchgezogen wird. Ähm, der ähnelt ja dem, was du hier ein bisschen geschildert hast. Ob es dieselben Gründe sind, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, schwierig, da Parallelen zu ziehen. Aber ich glaube, das ist ein schönes Fazit, ähm, was man sich dort mitnehmen kann. Fett ähm, in dem Rahmen, dass dort der Sprung in die Moderne bzw. in die Gegenwart geschafft wurde, wenn man so möchte. Und ja, das harte Handeln sich am Ende ausgezahlt hat, ähm, auch wenn es vielleicht ja, dadurch geknirscht hat im, im Wirtschaftsgebäck. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank
1: Gerne. für
0: die Ausführungen. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.